1: s'il la peint, s'il la peint. Alors, vous le savez, les fonctionnaires fédéraux sont en grève. Une de leurs demandes, c'est de pouvoir faire du euh, télétravail s'ils le veulent. C'est bien beau sur papier, mais là, je m'excuse. Le fonctionnaire qui travaille pour Revenu Canada qui va être avec son ordinateur chez eux, Jean-Paul, en train de regarder euh, mon rapport d'impôt, euh, est-ce que son ordinateur va être sécurisé? Est-ce qu'il me semble que ça va être plus facile de hacker son ordinateur qu'un ordinateur euh, au Bureau de Revenu Canada? Euh, s'il le laisse souvent, son cousin, vas-tu pouvoir euh, voir des informations qui sont euh, des informations sensibles. Bref, il y a des questions légitimes qui se posent. On va en parler avec M. Éric Parent, PDG d'Eva Technologie, expert en cybersécurité. Bonjour M. Parent. Est-ce que M. Parent est avec nous? Bonjour M. Parent. Oui, oui, je suis là. Oui, bonjour, bonjour. Euh, j'entendais ce matin, justement, monsieur Marc Brière, je lui ai parlé euh, cette semaine, euh, le porte-parole, là, le président du syndicat euh, des fonctionnaires d'Impôts Canada, qui disait, écoutez, ils, ils vont pas utiliser leur ordinateur personnel. Ce sont des ordinateurs qui vont être donnés par euh, euh, par Revenu Canada, des ordinateurs hyper sécuritaires. Donc, il pas, il n'y a pas de crainte à avoir. Qu'est-ce que vous en pensez?
0: Bien, c'est ça l'enjeu en réalité. C'est que généralement, les infrastructures des entreprises n'étaient pas prêtes à ce mouvement-là. Et avec COVID, évidemment, tout le monde s'est mis à travailler de la maison. Mais avant ça, ce n'était pas vraiment le cas. Alors, beaucoup des mesures de sécurité des mécanismes de sécurité qu'on met en place sont mis en place à l'intérieur de notre périmètre d'entreprise, là, sur nos, affaires, mmh. nos, nos technologies dans le bureau. Alors, quand on se ramasse à distance, la sécurité généralement est beaucoup plus faible. Et puis, c'est ça qui doit être adressé avant qu'on, qu'on, a, qu'on continue dans une direction finalement de télé. Travail là, en masse, comme ça, que la majorité des gens vont le faire. Euh,
1: est-ce que vous avez des craintes, vous, que justement, ce soit plus facile à hacker avec euh, l'ordinateur de Jean-Paul chez lui?
0: Bien, c'est sûr que si c'est un ordinateur qui est quand même fourni et contrôlé par euh, le, le, l'entreprise, là, si on veut l'appeler de même, parce que c'est pas un problème que juste à cet endroit-là. Là. Tout le monde, présentement, vit un peu le même problème. Alors, si bien, l'ordinateur est vraiment sécurisé et contrôlé par une entité centrale, le risque est moindre. Mais les scénarios que vous venez d'énoncer sont quand même vrais. Là. C'est sûr que ton, le beau-frère peut être assis à côté, puis, puis regarder quest ce qui se passe au, au, au-dessus de, de l'épaule, finalement, de, de, de l'autre personne. Euh, ça, c'est quelque chose qu'on peut pas vraiment contrôler, puisqu'on ne contrôlera pas l'environnement physique.
1: Ça, c'est le, ce qu'on appelle en anglais le « new normal ». C'est-à-dire que maintenant, ça va être ça. Là. Et on le voit, il y a des attaques maintenant contre diverses institutions euh, euh, qu'on croyait hyper protégées. Euh, ça, va être, ça va être le monde dans lequel on va évoluer maintenant, là.
0: Exactement, et puis ça veut dire qu'il faut évidemment évoluer nos techniques de protection et les philosophies, les politiques, les règles, ça veut dire que tout le monde va suivre les règles, mais c'est ça qu'on, qu'on va devoir encadrer le mieux possible.
1: Même les attentes, on, on peut dire, même s'il y a une guerre, euh, vous savez, première guerre mondiale, c'était des guerres de tranchées, deuxième guerre mondiale, c'était des guerres où on utilisait beaucoup l'aviation, les, les prochaines guerres ça vont se jouer aussi sur le terrain de l'informatique
0: ben absolument, on le voit déjà d'ailleurs. C'est, c'est quand même, ça fait plusieurs années qu'il y a des, des, des actes hostiles euh, technologiques qui se produisent entre pays. Et puis on l'a vu beaucoup dans les dernières semaines d'ailleurs avec Hydro-Québec et puis des, des attaques qui semblent banales, mais c'est des, des attaques de données de service où qu'on, on essaye tout simplement de perturber les opérations. Alors euh, cette guerre-là, elle est réelle. C'est juste qu'elle fait un peu au compte gouttes On le fait un petit peu ici, un petit oui. peu là. Ça peut être fait en même temps, mais ben, ça perturberait beaucoup la société parce qu'on est très dépendant avec la technologie.
1: Est-ce que les sociétés comme Investissement Québec, comme Desjardins, par exemple, ou comme d'autres groupes qui, justement, ont en possession des données très sensibles, est-ce qu'ils ne sont pas déjà en retard? C'est-à-dire que les hackers, les pirates informatiques, on dirait qu'ils sont plus rapides, qu'ils sont plus euh, au fait des nouveaux logiciels, etc., que les gens dans ces entreprises-là qui ont toujours, on dirait, un coup de retard ou deux.
0: Nous, on appelle ça une dette technologique. La majorité entreprises ont une dette technologique, mais il y a une différence. Quand on parle de les, des jardins et puis les investissements Québec de, de ce monde, c'est quand même des grandes entreprises qui sont quand même très matures en, en sécurité. La nuance, c'est que les attaquants ont seulement à trouver une séquence de choses qui va fonctionner et puis l'entreprise, elle, doit se protéger contre toutes les possibilités. Alors, c'est, c'est quand même relativement complexe et puis la réalité, c'est que si un criminel réussit à trouver une faille ou une série de failles qui peut utiliser utiliser tout ensemble pour arriver à un but, ça ne marchera peut-être pas pendant plusieurs jours. On va, on va les, les trouver, on va trouver la méthode, on va mettre en place une solution. Euh, mais eux, ils n'ont rien que ça à faire. Ils se, ré- ils se réveillent le matin, puis ils se couchent le soir. Euh, c'est rien que ça qu'ils ont fait durant la journée. C'est assez de trouver une faille dans nos systèmes.
1: Monsieur Parent, euh, on dit toujours là, il faut jamais euh, payer des rançons à des à des euh, à des kidnappeurs, par exemple. Euh, il y a beaucoup d'entreprises, j'imagine, là, on, avec les rançons judiciaires, c'est-à-dire on leur vole des données, vous devez payer tel montant pour avoir vos données. Officiellement, on ne paie pas euh, les euh, hackers, les cyber pirates, parce qu'on les encourage à continuer, mais officieusement, j'imagine qu'il y a plein d'entreprises qui n'ont pas le choix de payer
0: pour euh, revoir leurs données? Ben, ça revient à... Moi, je dis toujours en conférence, je dis souvent, l'aimes-tu ta femme t'sais? ou l'aimes-tu tes <rire> oui, oui. Parce que la réalité, c'est ça. C'est que si on a vraiment perdu nos données, le fait qu'on va nous humilier sur la place publique, ça, c'est un autre, un autre phénomène. Mais le, le contexte d'avoir perdu nos données et de ne pas être capable d'opérer notre entreprise, ben, si mon entreprise va en mourir, il ben, faut considérer c'est, c'est combien la rançon. Des fois, la rançon est trop élevée si on prend des, des cas classiques, là, comme STM, c'était 1,8 million, et puis, il y avait leurs données. Alors, mmh. euh vraiment, il y avait ça prenait juste du temps évidemment de s'assurer que les systèmes sont en bonne santé, mais à cause de la sécurité était très élevée à STM, ils ont réussi à s'en sortir, tu n'as pas obligé de payer la rançon. c'était intéressant de la demander quand même, parce qu'on sait un peu qu'est-ce qu'on vient de, de, de passer à côté, là, qu'on n'a on on pas été obligé de payer finalement 1,8 million. Alors, quand la rançon est très élevée, il faut regarder comment que ça va nous coûter d'efforts et de temps pour recréer les données, et si ça, ça va coûter exponentiellement plus cher ou faire trop mal à l'entreprise, bien, on Va définitivement considérer De payer la rançon.
1: Vous, M. Parent, vous êtes exactement à bonne place au bon moment parce que des entreprises comme la vôtre, là, Eva technologie, des experts en cybersécurité comme vous, là, on va en avoir de plus en plus besoin. J'imagine que le gouvernement va se tourner de plus en plus vers des experts indépendants pour faire des sous-traitances pour euh, les aider à mieux protéger leur système. Donc, c'est un métier d'avenir en maudit, ça.
0: Bien, c'est un bon métier, c'est certain. Qu'est-ce qui est toujours décevant, souvent, c'est justement ça. On va on donner des gros contrats, des grandes entreprises pour faire des choses, mais au Québec, on a énormément de talent. Il n'y a aucune raison pourquoi notre gouvernement ne pourrait pas, disons, libérer des, des salaires ou des budgets qui sont adéquats et puis embaucher du monde vraiment compétent. On a beaucoup de talent au Québec.
1: Mais on dirait que les fonctionnaires, on dirait que les gens dans l'entreprise privée sont plus au fait des, des nouveaux logiciels, des développements dans ce milieu-là. Ça bouge énormément vite. Euh, les fonctionnaires peut-être tendance un peu plus à s'encrouter. Donc, j'imagine de plus en plus, on va avoir affaire, parce que des fois, on chiale en disant ça n'a pas de sens. Comment ça se fait qu'on a affaire à des firmes privées indépendantes? Mais peut-être qu'elles sont plus au fait que les fonctionnaires à l'intérieur.
0: La réalité, c'est que nous, les plus, plus petites entreprises, on pourrait dire que notre survie dépend sur notre compétence. Oui, oui. Dans une grosse entreprise, c'est ça, on, prend, on prend le classique de Desjardins. Desjardins a une, une panne ou un, un problème informatique. Oui, c'est humiliant. Et puis, ça va peut-être leur coûter quelque chose. Ça va coûter quelque chose à, à la coop, si on veut. Mais c'est, la vie continue, là, ça n'a pas pris de l'argent dans les poches de personne. Mais dans une, une plus petite entreprise, évidemment, c'est, c'est, c'est le propriétaire qui va devoir payer la facture. Alors, on a tendance à prendre ça plus au sérieux.
1: En terminant, c'est un combat sans fin parce qu'on on invente un coupe-feu puis là, les bandits vont inventer une nouvelle façon de contourner ce coupe-feu-là, là il faut inventer un autre coupe-feu, etc. C'est un combat qui n'a pas de fin. Là.
0: C'est définitivement un jeu de chat et de souris. Oui. Et c'est, c'est, c'est plaisant pour les gens qui travaillent là-dedans peut-être, mais ce n'est pas très plaisant pour les entreprises.
1: <rire> non, c'est ça. En tout cas, vous allez avoir de la job, mes ça c'est sûr et certain. Euh, on pourrait dire ça aux jeunes. Si vous voulez avoir un emploi plus tard, aller en cybersécurité, c'est vraiment un métier d'avenir. Heureusement, et malheureusement, le bonheur des uns fait le bonheur des autres et l'inverse. Merci beaucoup, M. Éric Parent, PDG d'Eva Technologies. Merci.
0: Bienvenue, bonne journée. Bonjour.